1: Il cavaliere inesistente di Italo Calvino. È un romanzo che fa parte della trilogia degli antenati. Riassunto del cavaliere inesistente. Il primo capitolo è il capitolo della rivista dei paladini. È buffo il fatto che uno di questi paladini, appunto che si chiama Agilulfo e che è il cavaliere inesistente del titolo del romanzo, in realtà non ci sia, cioè non esista nel senso che la sua corazza lucida, più lucida di tutti ed è l'unico a credere in quello che si fa in, in guerra in realtà nasconde un vuoto, un nulla ecco. mentre Carlo Magno è un vecchio inebetito nel secondo capitolo compare Rambaldo di Rossiglione il quale vendicherà la morte di suo padre Gerardo di Rossiglione, uccidendo Isoarre. Nel terzo capitolo, invece, il protagonista è Gurdulù, lo scudiero, che Carlo Magno assegna ad Agilulfo. Mentre Agilulfo è tutto mente e niente corpo, Gurdulù è tutto corpo e niente mente. Infatti non ha una sua identità, ma è simmedesima sì con tutto ciò con cui si incontra, uomo, animale o cosa che sia. Nel quarto capitolo, si presenta la narratrice, che è una suora, è suor Teodora, in realtà è Bradamante, che racconta di come Rambaldo sia stato aiutato da Bradamante e se ne innamori. In questo quarto capitolo si rappresenta una battaglia e la guerra è davvero presentata come un passaggio di mani di roba sempre più ammaccata. Anche il quinto capitolo serve a riflettere sulla sordità non solo della guerra ma anche della vita infatti il quinto capitolo si intitola tutto è zuppa l'uomo inserito in un ciclo di cui sarà vittima cibo agli stessi, agli animali o agli uomini di secoli, di millenni dopo è determinato dal mangiare tutto è zuppa Gurdulù cadrà dentro una marmita di minestra insomma si esprime in questo quinto capitolo una filosofia profondamente materialista la vita dell'uomo è determinata dalla morte nel sesto capitolo però si spiega che anche l'amore è assurdo Rambaldo ama Bradamante la quale però ama Girulfo, che in realtà non c'è in una gara con l'arco infatti Girulfo riesce a stupire Bradamante che si innamora di lui anche se in realtà come abbiamo spiegato a Girulfo non esiste nel settimo capitolo si racconta di un banchetto, Torismondo parte dal campo per cercare i cavalieri del Santo Graal e per essere riconosciuto come figlio, per, per insomma, avere la legittimità del suo titolo di cavaliere. Agilulfo parte per trovare chi gli dimostri che Sofronia, che lui aveva liberato, era vergine, per avere appunto la legittimità anche lui del titolo di cavaliere. Bradamante parte per inseguire a Girulfo Rambaldo parte per inseguire a Bradamante insomma abbiamo una serie di fughe e di inseguimenti incrociati che fa molto pensare a Ludovico Ariosto Italo Calvino non fa mistero infatti di avere Ludovico Ariosto come autore di riferimento ispiratore di molte sue opere e sicuramente di questa in modo particolare Italo Calvino in quegli anni fece anche una specie di versione moderna dell'Orlando Furioso. Nell'ottavo capitolo siamo nel castello di Priscilla, Priscilla è la sciva esattamente come la Maga Circe. La magliarda Priscilla chiede aiuto ad Agilulfo, ma in realtà vorrebbe far l'amore con lui. Nel nono capitolo si racconta di Sofronia che è ancora vergine e quindi Agilulfo vede riconosciuto il suo titolo di cavaliere era andato infatti in Marocco a liberare Sofronia nel decimo capitolo c'è il viaggio di Torismondo in Cornovaglia trova lì i cavalieri del Graal esaltati e prepotenti che lo deludono ecco quindi anche qui i cavalieri del Santo Graal alla ricerca quindi del Graal esaltati da Crétien de Troyes Comunque in generale dai poemi epici medievali sono presentati qua invece come fanatici eh, e violenti. Nell'undicesimo capitolo Torrismondo sposa Sofronia e i due vanno presso il paese dei Curvaldi dove si presentano come nuovi signori del posto ma i Curvaldi dicono che possono rimanere lì solamente se decidono di stare, di vivere alla pari con loro in libertà. E democrazia. Agilulfo si dissolve in questo undicesimo capitolo e la sua armatura viene indossata da Rambaldo. A questo punto, nel dodicesimo e ultimo capitolo, Suor Teodora rivela finalmente la sua identità. È insomma bradamante. Rambaldo la raggiunge al convento e la porta via con sé. E così termina il romanzo del Cavaliere Inesistente. Proviamo adesso ad approfondire alcune tematiche leggendo anche dei brani tratti dal libro. Direi che la rivista dei paladini dell'esercito di Carlo Magno iniziale è molto significativa perché ci presenta un Carlo Magno vecchio e un po' ribambito e poi ci presenta il protagonista di questo romanzo che è appunto il Cavaliere inesistente. Il re era giunto di fronte a un cavaliere dall'armatura tutta bianca, solo una righina nera correva torno torno ai bordi. Per il resto era candida, ben tenuta, senza un graffio, ben rifinita in ogni giunto, sormontata sull'elmo da un pennacchio di chissà che razza orientale di gallo, cangiante d'ogni colore dell'iride sullo scudo c'era disegnato uno stemma tra due lembi di un ampio manto drappeggiato e dentro lo stemma si aprivano altri due lembi di manto con in mezzo uno stemma più piccolo che conteneva un altro stemma mantato più piccolo ancora ecco già in questa prima parte della descrizione del cavaliere inesistente possiamo notare alcune cose il cavaliere inesistente è come se fosse privo di una identità di un suo cuore come l'uomo contemporaneo, insomma, che affida tutto se stesso all'esteriorità. È tutto bianco, ma con una piccola righina nera, quindi appare bianco, puro, ma questa righina nera forse nasconde qualcos'altro. Inoltre ha un pennacchio d'ogni colore dell'iride, a indicare il trasformismo, la capacità di mutare aspetto il fatto di essere camaleontico poi l'eccessiva attenzione all'esteriorità che caratterizza il cavaliere inesistente il quale passa praticamente tutta la giornata anche la mattina presto insomma, a, a lustrarsi la, la sua armatura che deve essere perfetta nasconde un vuoto il punto è proprio questo no? C'è che l'uomo contemporaneo ha una sua apparenza bella e perfetta, lustrata, eccetera. Ma sotto questa apparenza manca l'uomo, non c'è più l'uomo. Lo stesso anche riguarda la questione dei manti che si aprono l'uno dentro l'altro, come tanti sipari che nascondono quello che. È il vuoto di cui parlavamo prima, quello che non c'è, sostanza. È una persona che poggia tutto sulla razionalità. Infatti, dice: Agilulfo passava attento, nervoso altero. Il corpo della gente che aveva un corpo, gli dava sì un disagio somigliante all'invidia, ma anche una stretta che era d'orgoglio, di superiorità sdegnosa. Ecco i colleghi tanto nominati, gloriosi paladini, che cos'erano? L'armatura, testimonianza del loro grado e nome delle imprese compiute della potenza del valore eccola ridotta a un involucro a una vuota ferraglia le persone lì a russare la faccia schiacciata nel guanciale e un filo di bava giù delle labbra aperte lui no non era possibile scomporlo in pezzi smembrarlo era e restava ogni momento del giorno e della notte a Gilurfo Emo Bertrandino dei Guidinverni e degli altri di Corbentrazz e Sura armato cavaliere di Serim Citeriore e Fez il giorno tale avente per la guerra delle armi cristiane compiuto le azioni tale e tale e tale, e assunto nell'esercito dell'imperatore Carlo Magno il comando delle truppe tali e tal'altra, e possessore della più bella e candida armatura di tutto il campo, inseparabile da lui, e ufficiale migliore di molti che pur menano vanti così illustri, anzi, il migliore di tutti gli ufficiali, eppure passeggiava infelice nella notte. Ecco, si intravede in questo brano che abbiamo appena letto, da una parte il desiderio di unità dell'uomo, Dice perché sono smembrati questi cavalieri, perché si tolgono l'armatura per andare a dormire. È il desiderio anche di razionalità, molto forte, il desiderio di razionalità sia nei cavalieri inesistenti sia nel neoilluminista italo-calvino. Eppure, questa tensione, questo desiderio non è destinato a realizzarsi pienamente e questa ricerca di unità fa venire meno l'uomo come dicevamo prima l'esigenza di razionalità è forte ma in questa esigenza di razionalità irrompe l'irrazionale a testimonianza dell'esigenza di razionalità leggiamo un altro brano in cui si dice a quell'ora dell'alba Agilulfo aveva sempre bisogno di applicarsi a un esercizio d'esattezza, esattezza Esattezza sarà poi una delle sei lezioni americane diciamo, che saranno un po' come il testamento spirituale di Italo Calvino, contare oggetti, ordinarli in figure geometriche, risolvere problemi di aritmetica, l'ora in cui le cose perdono la consistenza d'ombra che le accompagnate nella notte e riacquistano poco a poco i colori, ma intanto attraversano come un limbo incerto, Appena sfiorate e quasi allonate dalla luce, l'ora in cui meno si è sicuri dell'esistenza del mondo. Ecco, l'esatto opposto di Agilulfo nel campo cristiano è Gurduru. A seconda dei paesi che attraversa, disse saggio Ortolano, e degli eserciti cristiani o infedeli cui si accoda, lo chiamano Gurduru, o Gudi usuf o Ben Va Ussuf, o Ben Stambul, o Pestanzullo, Bertin Zullo, Martin Bonno, Omo Bonno, Omo Bestia, pure anche il Brutto del Vallone, o Gian Paciasso, o Pier Paciugo, può capitare che in una cascina sperduta gli diano un nome del tutto diverso dagli altri, ho poi notato che dappertutto i suoi nomi cambiano da una stagione all'altra, si direbbe che i nomi gli scorrano addosso senza mai riuscire ad appiccicargli per lui tanto comunque lo si chiami è lo stesso, Chiamate lui e lui crede che chiamate una capra. Dite formaggio o torrente e lui risponde: Sono qui. Dicevamo che Gurdulù è l'esatto contrario di Agirulfo. Agirulfo, che è molto attaccato al suo nome e a tutti i suoi titoli, mentre Gurdulù ha tantissimi nomi, ma lo si può anche chiamare in modo non umano. E lui risponde: Mentre Agirulfo ha tutto tranne il corpo. Gurdulù è tutto solo corpo, quindi rappresenta l'alterego fisico, molto concreto e rozzo, rispetto alla, all'intellettualoide razionalista Agilulfo, la guerra. Anche la guerra viene osservata in questo romanzo in modo estremamente ironico. Per esempio leggiamo a pagina 49 Il segno che era cominciata la battaglia fu la tosse Vide laggiù un polverone giallo che avanzava E un altro polverone venne su da terra Perché anche i cavalli cristiani saranno lanciati avanti al galoppo Rambaldo incominciò a tossire E tutto l'esercito imperiale tossiva intasato nelle sue armature E così tossendo e scalpitando Correva verso il polverone infedele E già udiva sempre più da presso la tosse saracina i due polveroni si congiunsero tutta la pianura rintronò di colpi di tosse e di lancia un implicita condanna della guerra e anche una visione molto distaccata di quelle che possono essere le motivazioni religiose molto ironiche, insomma comiche sulle motivazioni religiose che avevano spinto all'epoca i crociati a contrapporsi ai saraceni ancora sulla guerra nel raccogliere roba i fanti bassottini hanno la meglio ma i cavalieri di narcioni sul più bello distordiscono con una piattonata e tirano su tutto dicendo roba non si intende tanto quella strappata di dosso ai morti perché spogliare un morto è un lavoro che richiede un raccoglimento speciale ma tutta la roba che si perde con questa usanza di andare in battaglia carichi di bardature sovrapposte al primo scontro un catafascio di oggetti disparati casca in terra. Chi pensa più a combattere allora? La gran lotta è per raccoglierli. E a sera, tornati al campo, a fare baratti e mercanteggiamenti. Gira gira è sempre la stessa roba che passa da un campo all'altro e da un reggimento all'altro dello stesso campo. E la guerra cos'è poi se non questo passarsi di mano in mano roba sempre più ammaccata? anche in questo una riflessione molto ironica insomma sulla guerra che non è altro se non un rovinare ammaccar roba la solità della guerra Calvino la, la rende attraverso questa roba ammaccata passa di mano in mano e si consuma in questo modo ancora sulla guerra dice Torrismondo non c'è difesa né offesa non c'è senso di nulla la guerra durerà fino alla fine dei secoli nessuno vincerà o perderà resteremo fermi gli uni di fronte agli altri per sempre e senza gli uni gli altri non sarebbero nulla ormai sia noi che loro abbiamo dimenticato perché combattiamo senti queste rane tutto quel che facciamo ha tanto senso e tanto ordine quanto il loro gracidio il loro saltare dall'acqua a riva e dalla riva all'acqua la scrittura il romanzo del cavaliere inesistente è narrato da una donna una suora che ogni tanto nel romanzo interviene parlando anche della sua stessa attività di scrittrice e dice per esempio a un certo punto del romanzo a ognuna è data la sua penitenza qui in convento il suo modo di guadagnarsi la salvezza eterna a me è toccata questa di scrivere storia è dura, è dura fuori è assolata estate dalla valle giunge un vociare, un mover d'acqua la mia cella è in alto e dalla finestretta vedo un'ansa del fiume giovani villani spogliati che fanno il bagno più in là dietro un ciuffo di salici ragazze che anch'esse tolte le vesti scendono a bagnarsi uno nuotando sott'acqua ora è sbucato a vederle ed esse se lo indicano con gridi potrei esserci anch'io in bella commitiva con giovani miei pari e fantesche famiglie Ma la nostra santa vocazione vuole che si anteponga alle caduche gioie del mondo qualcosa che poi resta, che resta, se poi anche questo libro e tutti i nostri atti di pietà compiuti con un cuore di cenere non sono già cenere anch'essi. Ecco, in questa riflessione della suora che sta scrivendo, che poi dopo si scoprirà essere, nient'altro che Bradamante, la donna che Rambaldo aveva amato c'è anche una riflessione sul stesso lavoro di Calo Calvino. C'è quasi un senso leopardiano anche in questo commiserare il lavoro dello scrittore mentre i giovani si danno la pazza gioia. Ancora in un altro brano la suora che sta narrando dice «Libro, è venuta sera, mi sono messo a scrivere più svelta, dal fiume non viene altro che rombo lassù della cascata» alla finestra vorano muti i pipistrelli Abbaia qualche cane qualche voce risuona dai fienili forse non è stata scelta male questa mia penitenza dalla madre badessa ogni tanto mi accorgo che la penna ha preso a correre sul foglio come da sola e io a correrle dietro è verso la verità che corriamo la penna e io la verità che aspetto sempre che mi venga incontro dal fondo di una pagina bianca e che potrò raggiungere soltanto quando a colpi di penna Sarò riuscita a seppellire tutte le accidie, le insoddisfazioni, l'astio che sono qui chiusa a scontare. Quindi, a parziale rettifica di quello che aveva detto nel brano precedente, qui su Teodora, esprime invece forse la speranza che la scrittura possa condurre a una verità. E poi un altro aspetto che è molto presente anche in parecchi testi di Italo Calvino: che la narrazione viene da sola. E quasi l'autore perde il controllo sulla stessa. C'è persino una specie di anticipazione del comune o addirittura, che ne so, della libertà della democrazia in un brano verso la fine del romanzo. Quando si dice che Torres Mondo arriva in un posto è stato investito del titolo di conte di Curvaldia e immagina, pensa, presuppone di vedere questi nuovi suoi sudditi contenti di avere un signore. Invece questi rispondono. Infatti dice Torismondo, non capite ora avete un conte, vi difenderò ancora contro le angherie dei cavalieri del Graal. o quelli è da un pezzo che li abbiamo cacciati via da tutta la Curvaldia. Vedete, noi per tanto tempo si è sempre obbedito, ma adesso abbiamo visto che si può vivere bene senza dover nulla, né a cavalieri né a conti. Coltiviamo le terre, abbiamo messo su delle botteghe d'artigiano, dei mulini, cerchiamo da noi di far rispettare le nostre leggi, di difendere i nostri confini, insomma, si tira avanti non ci possiamo lamentare. Voi siete un giovane generoso e non dimentichiamo quel che avete fatto per noi. A star qui vi si vorrebbe, ma alla pari, alla pari. «Non mi volete come conte, ma è un ordine dell'imperatore, non capite? È impossibile che vi rifiutiate?» «Eh, si dice sempre così, impossibile. Anche togliersi di dosso quelli del Graal pareva che fosse impossibile. E allora avevamo solo roncole e forconi. Noi non si vuole male a nessuno, signorino, e a voi meno che a tutti. Siete un giovane che vale, avete pratica di tante cose che noi non si sa» se vi fermate qui alla pari con noi e non fate prepotenze forse diventerete lo stesso il primo tra noi addirittura Torrismondo decide di rimanere lì con Sofronia esattamente alla pari con tutti gli altri creare una specie, una sorta quasi di città ideale in cui non esistono più signori e padroni giudizio sul cavaliere inesistente di Italo Calvino questo libro così come gli altri due della trilogia, è stato scritto negli anni 50. Gli anni 50, a mio parere, sono decisivi nella storia degli ultimi decenni del nostro paese. E infatti è proprio quello, il decennio, in cui comincia a cambiare la condizione sociale degli italiani. Si avvicina il boom, il miracolo economico, con il piano Marshall, eccetera, e quindi molti si entusiasmano per questa nuova situazione, ma è un entusiasmo che nasconde un vuoto. E in questo Italo Calvino ha trovato un emblema, un paradigma, un modello esemplare in Agilulfo di questa mancanza di consistenza, di questa inconsistenza umana Insomma, che si cominciava a percepire in quegli anni e poi dopo ancora di più si verificherà nei decenni successivi o in altri decenni Il Cavaliere Inesistente a mio parere è paradossalmente per un razionalista come Italo Calvino un'autodenuncia del razionalismo fine a se stesso egli del resto già anche nel romanzo Il Visconte di Mezzato denuncia tutti gli eccessi quindi Ragionando sulla realtà, qualsiasi eccesso, e anche l'eccesso dell'uso di ragione, è deprecabile. In questo romanzo è anche molto significativa la narratrice, Suor Teodora, perché è quasi un alter ego di Italo Calvino. Infine, last but not least, c'è la denuncia velata di qualsiasi tipo di ideologia positiva della storia, Giustificazione della guerra, quindi un libro che sembra una favoletta per bambini, in realtà, come al solito del resto, nei testi di Italo Calvino, nasconde una ricchezza di spunti straordinaria. Audio protetto dal copyright. Vieni su www.gaudio.org e scarica migliaia di file come questo. Iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio per conoscere le novità settimanali.